0: Du lyssnar på
1: kreditvärlden. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sveriges kanske världens enda podd om kreditmarknaden. Jag sitter här med Louis Landeman. Hej! Jag är chef för kreditanalysen på Danske Bankens i Sverige och jag själv heter Karl Bagin är kreditanalytiker på Danske Bankens eh, Vi ska komma igång med dagens avsnitt alldeles strax. Men allra först, Louis, så ska jag bara spela en grej för dig. Question, vi har alltså en, en fråga från en lyssnare. Åh, härligt. Ja, vad, Jätteroligt. Har, vad, vad är det för fråga? Ja, det är en fråga från mm. Tack, Peter Stendal Tack
0: Petter Frågan är som lyder Hur tror ni att långa räntefonder kommer påverkas av nedtrappning av QE runt om i världen speciellt om vi får se en korrigering på aktiemarknaderna samtidigt som vi får högre
1: styrräntor? Så vi kanske först bara för de som inte vet QE Gabriel? QE står ju då för quantitative easing, på svenska säger man ibland kvantitativa lättnader som är eh, kanske den främsta av de eh, alternativa åtgärder som centralbanker har infört sedan finanskrisen började i USA. Att man till exempel köper statsobligationer eh, i USA, ja, centralbanken köper. Precis, istället för att man då justerar ner styrräntan ner. Mm. så köper man statsobligationer för att trycka ner lite längre räntor. Just det, mm. Och det här har ju då haft effekten på, på marknaden runt om i världen att det har, man skulle kunna säga att de har blivit dopade. Ja, Tycker absolut. jag att det går för långt då? Nej. Nej. Eh, och eh, räntorna har kommit ner väldigt mycket eh, vilket gör det billigt för företag och andra att låna pengar. Det har liksom varit eh, syftet. Men det har också drivit upp värderingarna på eh, bland annat aktier eh, för att man söker en alternativ avkastning eh, när man, Eh, inte kan köpa stadsbillationer för räntan är så låg. Just det. Och du undrar Petter, vad händer när de drar tillbaka? Just det, ja, det är en otroligt bra fråga och den är väldigt svår att svara på.
0: Eh, vi kan försöka svara lite kort vad vi, vad vi tycker själva. Det är väl en sån här sak som vi säger att en av de frågor som diskuteras allra mest kanske är i på marknaden. Ja, absolut. Ja. Men absolut håller med. Dopade marknader och även apropå höga aktiekurser, även alltså vår kreditmarknaden kan man ju säga att räntorna har kommit ner jättemycket för lite mer riskavla bolag också på grund av det att man jagar avkastning och det får väldigt mycket sidoeffekter Så det troliga är ju att när man drar bort det här om vi tänker i USA att man börjar köpa mindre, att räntorna börjar gå upp samtidigt då som aktiekurserna kan börja falla så såklart kan ju det slå ganska hårt mot mm. de
1: som har investerat i det här sen får man, då kan man ju tänka på att sen i höstas har ju faktiskt amerikanska centralbanken dragit ner på sina stödköp mm. eh, och eh, när man först annonserade det här så gick ju räntan upp en del och det fick en del effekter på sentimentet och även kanske realt men sedan, sedan i höstas när man väl satte igång så har ju faktiskt räntan kommit ner ytterligare igen just det mm. Sen är det i och för sig intressant att i Europa så
0: pratar man ju om att ECB har ju inte riktigt gjort det hittills för att det är lite mer komplicerat att göra det i Europa. Mm. Men att man diskuterar kan det bli så att ECB kommer faktiskt börja göra någon typ av köp av statsobligationer framöver. Mm. Så att här är vi ju kanske i motsatt riktning mot USA. Det är också ganska intressant. Det det. Och även har en påverkan på valutakurserna mellan de olika regionerna. Så det, har, det slår emot mot verkligen alla marknader. Exakt. Men en sak som kan vara värt att komma ihåg apropå high yield-marknaden och lite mer riskabla krediter så ska man ju tänka på det. Investerar man i det så är det ju en marknad som faktiskt har en ganska hög samvariation med aktiemarknaden. Och det är ganska troligt att om aktiekurserna skulle falla att samtidigt kreditspreadarna skulle kunna stiga. Mm. så man man diversifierar sig kanske inte bort jättemycket från aktiemarknaden när man går in på heilmarknaden så det är en kompletterande
1: investering men den har en hög samvariation med aktiemarknaden det kan vi säga. Och också som direkt svar på Petters fråga kan vi ju säga att om vi tittar på svenska företagsobligationsfonder mm. så köper ju de eh, ja, svenska företagsobligationer, <laughs> ofta tror du det eller ej. Mm. Eh, och då tar man ju, fall ofta om det är en vanlig obligation eh, så tar man också både ränterisk och kreditrisk, alltså risk mot det specifika bolaget. Ja. Men senaste tiden, senaste åren så har det gjort mer och mer obligationer med rörlig ränta på svenska marknaden, nästan bara. Vilket gör att om räntorna skulle gå upp så det skulle faktiskt eh, vara positivt för de här fondernas avkastning. Mm. Men i ett sånt scenario så, så är det troligt att företag, när företagens totala då, eh, finansieringskostnader går upp, för att räntan går upp, så kommer det slå mot deras kreditkvalitet. Och får vi fler defaults till exempel så kommer även kreditspänning upp, vilket också skulle slå mot de här företagsspolationsfondernas. Ja och sen kan man ju
0: lägga till också att om vi tittar just på svenska marknaden så har det ju kommit många nya fonder som investerar i företagsobligationer. Och jag tror att många småsparare även ser när man ska välja en fond så kanske man tittar på historiskt hur har den gått och så ser man att oj företagsobligationsfonder i flera stycken har gått väldigt bra och man kanske stoppar in pengar i dem. Om vi då tänker oss att räntorna går upp och att vi skulle få se en del fonder som kanske visar lite sämre. Uh, performance så kan det ju bli så att spararna vill ta ut sina pengar eller flytta dem till något annat och då kan vi ju tänka oss att flera fonder vill sälja obligationer samtidigt och då kan ju det få en stor påverkan på priserna för att uh, likviditeten kan ju dessutom i lite svårare tider vara, vara lite sämre. Så det kan bli ganska stora prisrörelser. Mm. Så att generellt om vi pratar för, för de som vill direkt investera i företagsobligationer så är vi rekommenderar på den här marknaden som den är nu att vara väldigt selektiv för att man ska tänka i perspektivet att jag kanske ska hålla den här obligationen, hela obligationens livstid ut. Det är inte säkert att jag kommer att kunna sälja den under obligationens löptid. Det tror jag är viktigt att tänka på. Ja. Yeah. Sen en, en sista anekdot bara Apropå mm. det här temat Warren Buffett, han är ju en ganska känd person ja. Han hade ju sitt möte här i vad är det? Omaha. Omaha Där han berättar om Vad han tror om om er och så vidare Och då berättar han ju att de här Berkshire Hathaway hans investeringsbolag. Ja exakt Och de är även även återförsäkringsbolag Och de har ju historiskt köpt Mycket obligationer som kallas för Cat Bonds eller Catastrophe Bonds de löper med en viss löptid och får man ganska höga ränta tidigare, tror jag upp på 10 procent, och på en treårig obligation, det är väldigt bra. Och om allt går så det skad så får man pengarna tillbaka sen. Men om det inträffar en typ av katastrof, typ en naturkatastrof, ja, eller? exakt, under den här tre åren, då, används då då får man inte de här pengarna på den här obligationen. Och det är ett sätt för försäkringsbolag att återförsäkra sig för den här risken men vad han sa här på det senaste mötet var att den här Berkshire Hathaway de vill inte investera i sina här nu för de tycker att räntan har kommit ner så mycket att den har tror jag, gått från kanske typ 10-5% uh, och bland annat för att det är många nya aktörer som har kommit in i den här jakten på avkastning som vi ser nu så till exempel försäkringsbolag uh, amerikanska som köper mer av det så det är också lite intressant på det här med som vi sa dopade marknader mm. Warren Buffett brukar ju alltid se som ett Investeringsorakel. Mm.
1: Värde jagar Exakt. Ja, ja. Det
0: är en parentes. Kanske blir ett långt svar ändå. Jag vet inte om du blir något klokare, Petter Men
1: om det här var ett kort svar så säger det en del om hur mycket man pratar om det på marknaden. <laughs> exakt mm. ehm, Detta... Tack för frågan i alla fall. Ja. Ehm, vi tar gärna emot fler frågor. Ja. Vi finns på brev. Rätt Snabla. Eller att kreditvarden.se. Eh, ehm, Bra. Bra. Senast, senast vi träffades, Roy, mm. vi träffades <laughs> ju ja, en del träffar ja. också. men det framför du, en ja. mikrofon ja. så pratade vi om finanskrisen. Just det, den eh, senaste. Den senaste, den stora eh, The Great Credit Crunch. Eh, ja, det kallas <laughs> många saker. Kanske aldrig just det. Men. Eh, och, men om vi skulle gå tillbaka lite i tiden, för att jag menar, det, det sker ju ofta. uppbyggnad av olika bubblor och just finanskrisen var ju då som vi pratade om den amerikanska fastighetsmarknaden specifikt då. Men det sker ju fånga bubblor, det går ju lite i cykler och en annan som var väldigt svår för många sparare runt om i världen var ju den som skedde i slutet av 90-talet. Dotcom-bubblan. Exakt. World Wide Web. Det var ganska nytt då. Det var ganska nytt då, men det finns kvar. Det var ingen fluga. Nej. Som vissa trodde. Internet var ingen fluga, men många av de bolagen som då växte fram var kanske det. Ska, vi höra, dags, ett... Ska vi höra ett äh, klipp en, från CNN? Just det. Äh, från in- 1999. Lite tidsandan. Mm. Hur det lät då? Det är
2: en fråga som nu in classrooms, i klassrum, i boardrum och här på Wall Street. Har teknologi, globalisation och free kommit come för att to create en verkligen ny ekonomi? one that allows for strong growth and little inflation the market's future and the nation's continued prosperity depend on the answer
0: just det så låter då
1: 1999 inför milennieskiftet ja då var många rädda för den här milenniebuggen men den visade sig vara en äh, ingenting i med den påbland som kring den. men det var ganska fånga ganska bra essensen där tycker jag för att
0: det var, där hade vi ju slutet på 90-talet äh, flera år där man hade haft väldigt hög tillväxt. Och eh, man pratar ju bland annat då om det här med internet och att det här kommer förändra allting. Ehm, och även då att det här med globalisering och eh, det kommer liksom globaliseringen kommer hålla ner inflationen. Så man var på något vis i den bästa av världar. Ehm, och det drev ju upp framförallt
1: aktievärderingar till enorma, enorma höjder. Liksom. Man kan säga att man la många ägg i den. Eh, liksom nya teknologikorgen eh, och särskilt kommunikationsteknologi sågs det ju liksom som en game changer för alla industrier i princip. Ja, precis. Så att det var
0: inte bara de nya bolagen utan det var ju väldigt mycket också att mer och mer över tiden när alla såg hur mycket värderingarna steg på de här internetbolagen så började ju även industribolag alltså typ ABB i Sverige, Schweiz, um, hade Marconi i England och så vidare som började ställa om sig och säga: Vi ska också gå över till det här med Telekom och internet. För kunde man få in bara lite av det, då kunde man få upp sin värdering väldigt mycket. Och då, och då kan vi ju, ska vi höra ett klipp i, uh... ja, vi hade ett tillklipp här va, som <hör> också förklarar lite vad den här tron på den här nya tekniken det kunna in, hur revolutionerande det var
2: says the new economy is not immune to old-fashioned downturns, but says the Internet is revolutionary, comparing the dot-com We're explosion We're the dot and dot com. to the spread of electricity and the growth of railroads. It's going to affect every industry. It's going to affect the way you do your job. It's already affecting the way I do my job. It's going to affect all kinds of old-line industries, steel-making, uh, automobiles, financial services. Every is going to be by this.
0: Så där fick man ju verkligen den här känslan för den här optimismen som fanns här. Och det är klart att som det brukar vara med den här nya teknikerna. så alltså mycket av det här har ju över tiden besannats. Men sen har man ju inte kunnat, dels har det tagit längre tid och dels har det ju kanske inte alltid resulterat de här fantastiska intäkterna som man satt och antog då men, men vad det gjorde var ju att den här tron då under de här åren det gjorde ju att många av de här nystartade bolagen hade otroligt lätt att få in pengar uh,
1: och då var ju en även del... om de inte hade några intäkter eller någonting
0: nej exakt, det var ju mycket på alltså förhoppningsbolag om man säger mm. och det, en del tog ju bara in aktiekapital men som vi snart kommer att höra också om det är exemplet vi tänkte prata om så tog man ju även in obligationsfinansiering men ett exempel uh, på de här bolagen bara för att ta ett i mängden det var ju det här svensk startade bow.com mm. Vi behöver inte gå in och nämna vilka personer det var som stod bakom det, så det kanske är lite taskigt men det, ty- det är mer, <laughs> handlar ju mer om tidsandan att man tog in pengar uh, från olika håll och kanter jag tror att om det var 1998 tror jag någonting i den stilen Uh, och det var ju i och för sig inte, alltså vi pratar om några hundra miljoner tror jag i den stilen men sen så spenderar man pengarna i väldigt rask takt mm. man skulle ju bygga, göra internethandel
1: egentligen för kläder var ju tanken man kan väl tänka sig att om det kommer många investerare med väldigt mycket pengar med väldigt stora förhoppningar på en eh, så drabbas man kanske av någon typ av eh, men, man blir inte rationell längre eh, vi kan väl lyssna på hur det kan mm. låta när man tappar besinnningen. ja,
2: det är faktiskt det här är väldigt talande Boo was a Swedish company that took about $200 million and tried to build a global sports brand. They had offices in 18 countries. But Boo didn't work. I mean, the site literally didn't function. Boo.com in Italy made one sale. It was for a $3 keychain, which was returned to Boo, costing the company $11 in shipping and handling. Boo suffered again, like I said before, like a, a series of little bad ideas. And you have enough little bad ideas turns the whole thing into a big bad idea. One of our, one of Boo's little bad ideas was um, an online character called Miss Boo. And what basically she was supposed to be, she was supposed to be the the face of all the customer service reps. She was supposed to be this sexy little nymphette who would tell you what to buy and what not to buy. And at one point they talked about how if you picked the wrong outfit she would kick you off the site and tell you not to come back. One of the ideas was that Miss Boo had to have the perfect hair, um, so <laughs> Boo.com spent about $30,000 flying in one of these world-class hair, celebrity hairstylists to do hair on this flash animated fake character. So basically they had a a real-world hair designer kind of design hair for a cartoon. That's that's excess. That's gross excess and irrational exuberance. That's what I would call that. It, it, it's not that it's excess. The seven meetings that you go to about her hair. That's excess.
1: Ja, det är helt otroligt alltså. Så det är framstår det som Ja, fantastiskt kanske inte något bra men Det är att det är ingen här, stopp liksom, Men det är väl en del av men en bubbla... som sagt,
0: I det stora hela så var ju det här ett jätte, jättelitet bolag ja. Men sen hade vi ju andra bolag också Som vi kan komma tillbaka till Men typ Worldcom Som slutade med att det var tredje största Konkursen någonsin i USA där var det ju så att man Fuskade med sin bokföring För att liksom leverera på de här tillväxten Som alla förväntade
1: sig att se men det var ju i alla fall, det var ju de här internetbolagen. Alltså, ja. eh, .com verkligen som skapade sajter och så vidare. Eh, .com, exakt, precis. Men mm. alla de här sajterna, då, de, var ju, de byggde ju på att det fanns en infrastruktur för den här nya internetbaserade ja, världen. Exakt, och det kom ju typ de här Worldcom och de in då. Och. Eh, i, I Europa så var det ju så också att
0: här kan man ju lägga till den här optimismen. Då var ju också mycket att man avreglerade telekommarknaden i Europa på slutet av 90-talet. Då såg man jättestor tillväxtpotential där. Och sen hade man ju även det här med mobiltelefoniexplosionen. Så att jag bara kollar lite snabbt men 1995 då var mobilpenetrationen i Europa på 5%. Och det är såklart att då såg man ju här den här marknaden kommer att växa jättemycket och sen så kommer data liksom explosionen på det här. Nu kommer det här med 3G var ju det nya då. Och man skulle sälja 3G-licenser eh, i Europa vilket för övrigt då när man gjorde det var väl kanske också när marknaden började vända runt och man betala så otroligt mycket för de här licenserna och många av de europeiska operatörerna blev så otroligt skuldsatta. Så att även jättestora namn typ Fransk Telekom och, och den typen av namn gick ju nästan i konkurs på grund av de licenserna de köpte. Här i Norden hade vi ju Sonera som var med och köpte sedan 2002. var gick ju ihop med Telia efter då och hade också dragit på sig jättemycket skulder på grund av de här licenserna. Men så det var ju den allmänna miljön och sen så hade de här värderingarna det vi också på mycket företagsaffärer. så Till exempel hade du Vodafone köpt i Mannesmann det var också en jättestor affär där på den, på den tiden som också var mycket, mycket skuldfinansierat men det specifika exemplet som vi tänkte prata om som har svensk anknytning, det är ju Song Networks. Mm. Hette från början Tele 1. Tele-, Tele One Europe, mm. Europe tror jag de hette från början. Precis. Och det var ju ett ganska ungt bolag för det grundades 1995. Och det var i med den här tanken då att nu ska vi konkurrera med de här gamla monopolen typ Telia. Vi ska bygga ett fibernätverk, ha jättehög datakapacitet, gå mot företagskunder. Och eh, man tog in kapital Aktiekapital först via bland annat Providence, Equity Partners Och sen gav man ut flera obligationslån också mm. um, Och där höll jag på att säga, kommer jag in i bilden Nej men, <laughs> jag jobbade ju på Standard Poor's då Jaha, mm. så du har träffat de här på Sol? Ja, faktiskt mm. Ja. Och många andra mm. för det var ju jättemånga bolag i Europa liknande de här och just sång tror jag fick en B-minus-rating vill jag minnas. Och som en parentes kan jag säga att jag tror det första bolaget som jag satt en rating på som jag trodde ett tag kanske var den första high rating i Europa. Eh, men det är osäkert om det är det. Det var väldigt tidigt i alla fall. Ja, det heter Hermes Europe Railtel. De hade en B-flat-rating. Det var någon sorts joint venture mellan ett ryskt bolag tror jag det var som heter GTS uh, och sen europeiska järnvägsbolag och det var också sån här idé om att bygga fiber. Och den, den ratingen var tror jag i augusti 97 någonting mm. i den stilen. Mm. De gick gick, Det gick för det bolaget sen. De gick sedan med i konkurs. Ja. <laughs> Efter de olika turer med en massa förvärv och, eller de tog sig över av GTS och GTS gick sen under tror jag 20, 2000. Jag tror att inte satt en högre rating. Eh, ja exakt, precis men det är också rätt intressant för att just om man tittar på uh, de bolagen som kom ut och lånade jag tror att till exempel Song när de gjorde sina obligationer om jag minns rätt om det var en femårig obligation det var väl någon i dollar och någon i euro eller inte i euro, i ky heter det väl <laughs> då, jag tror att räntan låg på typ 12% eller någonting, mm. så att det var ju Nu låter det ju jättehögt, men underliggande räntorna var ju ju högre då. Men även då var det ganska högt. Ja, men det var väl också så att bara att man kunde emittera och ge ut obligationer var ju ett tecken på att riskaptiten var var väldigt hög. Och den här ratingen egentligen, en enkelberating är ju rätt låg. Så det indikerade ju hela tiden att risken var hög. Men det accepterade ju så att säga investerarna. Så det var ju ingenting, inget konstigt med det. Men om vi bara ser väldigt snabbt på. Liksom Fundamentas och Networks, uh, de växte ju snabbt på den här marknaden och det var ju bara det att det krävdes väldigt mycket investeringar då. Så år 2000 då hade de intäkter på 1 miljard kronor ungefär. Men resultatet det var minus 800 miljoner. Mm. Operativt kassaflöde var 400 miljoner men sen hade de investeringar på 1,8 miljarder kronor så att de hade alltså ett enormt negativt kassaflöde. Mm. Och då steg skuldbördan. Så att i slutet av september 2001 så hade de en skuld på 5,6 miljarder kronor och ett eget kapital på 2,9. Då. Och det här innebär ju att eftersom de tog rätt mycket skulder så var de ju helt enkelt tvungna att leverera tillväxt. Vilket man då gjorde de första åren. Men när sentimentet och konjunkturen och så vidare började vända negativt så blev det ju allt svårare för de här bolagen att leverera på den här tillväxten som förväntades på marknaden.
1: De gjorde ju också en ny emission av aktier i mars 2000. Mm. Int- Intressant tidpunkt.
0: Ja, Det var ju mars 2000 vad då aktiemarknaden pikade. Mm. Och- Apropå mig själv igen då Men ja. då var jag i, på Wall Street ja, Och jobbade med, för, med S&P mm. Och då kom jag ihåg att jag var på en presentation Med Kpn Quest som var en av de här nya operatörerna Och då hade de så här stora rökmaskiner Och mm. spelade så. musik Och sen kom vdn in där Joe Nacho Och liksom man skulle applådera När man satt där och...
1: Men han hade inte någon stor peruk? Någon så här krullig?
0: Inte, han
1: kanske skulle ha behövt det För att de gick också i konkursen ja. Några år senare faktiskt ja, Som en stört kruka än jag skulle behövt.
0: Ja, typ en fallskärm. Ja, Kanske fall. hade han väl förmodligen i alla fall. Ja, liten parentes. Men i alla fall, just mars 2000, det var väl precis där. Och jag tänkte det med här med sentimentet. Ska vi lyssna på lite grann hur för att få en liksom känsla för när det började vända runt här. När man inte är lika säker längre på att det här kommer att funka.
1: Uh, lastminute.com floated uh, on the London Stock Exchange its share price soared that day and then fell steadily further and further and that was seen as as the kind of turning point certainly in the UK and suddenly everybody looked at each other and said maybe these companies aren't worth anything after all Mm. Och det låter lite grann som en sång för att de noterades ju på en rekordhög eller så här, de tog in jättemycket kapital och sen därefter ja. så föll börskursen ända fram till ja för alltid i princip. Ja, exakt. Och, äh, och sen så hade de, du berättade om att de hade negativa kassaflöden för att de hade väldigt stora investeringar. Mm. Det låter ju tufft om man också ska betala höga räntor. Vad var det, en exact. halv miljard kronor per år? Ja, eller något precis, sånt
0: mm. och då funkar ju helt enkelt inte det. Mm. Så att då var det ju så att egentligen ett efter ett så, och jag minns ju också hur på den tiden att man satt och tittade på priserna på obligationerna på de här bolaget att ja ett tag så låg alla kring kur- alltså pris 85 alltså en kurslist på 15 och då sa man då ja det här kanske är det billigt nu att köpa de kan gå upp till 100 igen och sen några månader senare då var alla hamnade på pris 50 ja Jaha, men det här kanske nu kanske är köpläge och sen i slutändan så var de nere på kanske pris 20 det för att vad som hände var att ett efter ett då. så i USA då, då var det några bolag som hette Global Crossing och Worldcom var de stora då, som kollapsade och i England var det NTL eh, kabelbolaget och sen runt om i Europa då, då var ju alla de här Carry One fanns Heter Schweiz, Cape Quest och Versatel Holland Jazztel Spanien och Song här då eh, och alla de eh, st- eh, en efter en ställde in betalningarna så jag tror att 2002 så var det 12% procent av eh, på den amerikanska marknaden så här, av de här high yield-krediterna som hade ställt in sina betalningar. Och det var ju då nästan 100 miljarder dollar. Och det var den högsta siffran på, ja, på jättemånga år. Och då mer än hälften av det var, var inom telekombranschen. Och dessutom då, inte nog med att det var många, utan när man gjorde rekonstruktioner så var det ofta så att eh, mindre än 20 procent kanske blev kvar till obligationsägarna. För att det var ju så att då hade ju värderingarna sjunkit och det fanns liksom inga köpare på tillgångar så de var ju nästan inte värda någonting och så hade man mycket, mycket skulder då. Mm. Uh, så ska vi lyssna på ett klipp till
2: It completely and
1: utterly was a bloodbath I mean not only was the market down in terms of market sentiment investor sentiment was completely um, you know, messed up because of all the people that in theory made vast amounts of money and realities
0: it, it all turned to dust Ja, så det var inte så roligt för att det, det var ju faktiskt då som sagt att den europeiska hajulmarknaden var ju liksom ny då. Och, sen gick många, och, så, och många hade då, men stor del av marknaden var så telekom och sen så gick de omkull där, allihop. Så det var ju en ganska tuff start på hajulmarknaden i Europa får man säga. Säger- Vad som hände sen med Song var ju då att man fick problem med finansieringen så då så började man s- prata om rekonstruktion. Först och diskuterade man att gå ihop eller bli uppköpt med Telenor men det gick faktiskt inte obligationsägarna med på därför man tyckte att man fick inte sina rättigheter om man säga, tillgodosätta, tillgodosätta så att då blev det istället så att man förhandlade en ny rekonstruktion och då blev det faktiskt så att då var det två investerare, Vattenfall faktiskt och Stena gick in med 300 kronor i nytt aktiekapital och samtidigt så fick obligationsägarna tror jag 95% av aktiekapitalet och återigen, precis som när vi pratade om, om GM då, så aktieägarna de gamla så att säga, då blev vi väldigt kraftigt utspädda. då. Mm. Eh, sen, så sen så gjorde man det och man emitterade även aktiekonvertibler. Eh, så, sen, så i slutändan så har ja, Vattenfall fick 20%, stenar 7%, obligationsägarna 60% och de gamla aktieägarna 13% efter alla transaktioner av, av eh, då. Och sen... Eh, så sålde vattenfall ut sig i augusti 2003 och sen på hösten 2004 så blev det faktiskt en liten budstrid mellan TDC i Danmark och Tele2 och det slutade med att TDC köpte sång för 4 miljarder kronor så att nu är ju är ju sång en del av TDC och det ja, är faktiskt alla de näten som de la ja, i stommen i deras nordiska verksamhet mm. så kanske att du och jag här sitter då använder till det gamla song-network så att, säga. Men så, att, så att själva verksamheten i sig, det var ju inget fel på den men det var ju mer ja, jag menar lärdomen här är väl lite grann att det här var ju en typ av projektfinansiering och det är klart, för mycket skulder då det kanske inte är helt lyckat när man har en hög affärsrisk utan då kanske man
1: ska ha mer större andel av aktiekapital ja, Jag tänkte precis fråga för att vi, det här är ju lite, innan har vi sagt att det finns olika typer av anledningar till att ett bolag kan hamna i trubbel, eller att särskilt om man har köpt obligationer då att man den investeringen inte blir så lyckad. Och en av dem kan ju vara att man missbedömer lite grann branschens utsikter. Liksom, ja, eh, hela branschen. Eh, och det här får jag säga vara ett sådant exempel. Mm. Eh, om man skulle ställa frågan idag eh, var man liksom, om det är någonting man ska hålla utkik efter eller vara lite uppmärksam på. Nej, men vi har ju haft. Eh en ny, mer
0: nylig, uh, nylig bransch jag, som har haft den här typen av problem har varit gruvbranschen uh, om vi kan tänka på till exempel de här Northland Resources mm. tog ju också in rätt mycket obligationer förlåt, och gick igenom en rekonstruktion uh, och ja det, det, oavsett bransch nästan, men liksom just när du har en, en projektfinansiering, projektrisk så det, det ska man ju tänka på helt att det är hög, hög risk att bli blir några förseningar mm ja och sen kan du inte få in ytterligare pengar då är det klart att du får, du får problem så att säga mm. men sen annars kan man ju också precis som i GM att det här med vilka gjorde förluster vilka tjänade på det så är det klart att återigen beror på när du klev in hade du obligationer från början här så hade, blev det en jättedålig affär men de här som Vattenfall och Stena, de som kom in där de gjorde ju en fantastisk affär så återigen tajmingen mm. Um, och sen Exakt. även jag tänkte på det här med med uh, liksom att det är rätt intressant det här med tekniker och övertro på nya tekniker mm. det här med, som de resonerade kring att nu var det, det här var ju internet och innan på 20-talet och var det elektriciteten och sen kom vi tillbaka vi har pratat mycket om järnvägarna på 1800-talet att mm. det var den Exakt. tidens bubbla så alla tider har sin hype och sin tro och det kanske, det kan vi lyssna på för jag tror vi hade något som lite avrundande.
2: In many ways, there were a great number of parallels between radio and the internet. Um It created a national community at the time. It created a new entertainment form, a new information uh, medium, and the stocks reflected the enthusiasm that went along with that kind of industry. R- RCA went from three on a split-adjusted basis in 1923 all the way up to 114 in 1929 and back to three by 1935. And RCA would only get back to 114 in about 1964 at the height of the color TV craze in which it also participated. So people rejected that analysis as flawed and suggested that there were no parallels and went ahead and and bought internet stocks with reckless abandon.
1: Men David det, det man kan konstatera att det är svårt och i förväg avgöra oh. vad som är en bubbla och vad som inte är det. det finns man får ju försöka göra sin egen analys helt enkelt. Eh ja, men ofta så så blir ju hela marknaden tagen helt enkelt. Men det handlar väl delvis om timing. Ja. Att man kanske framskriver prognoserna lite för tidigt, att man tror att alla de här nya intäkterna, att allting kommer förändras, det tar lång tid för det att mm. hända. Och sen kanske att lönsamheten inte var den som man trodde att den skulle vara.
0: Nej, men det är precis Det är en sak att ha liksom en affärsplan, en tillväxtplan på papper och mm. en annan sak att liksom exekvera på den i praktiken och det stöter på alla möjliga problem som du inte har. Mm. Och räknat med. Och det, men det är ju värt att tänka på att i tider när det är lätt och mycket tillgång på finansiering så kan det ju så att säga bli så att väldigt riskabla projekt får finansiering och i efterhand kan man säga att det kanske inte var så lyckat. Men det är självklart att på den tiden det, är man sångnet och så behöver pengar så det är självklart att se att vi kan låna upp pengar att varför inte ta den chansen. Sen kan man konstatera i efterhand att det kanske inte var så lyckat att de hade så mycket skulder.
1: Nu har vi pratat om sång och eh, ja. liksom branschrisken och hur långivarna fick ganska mycket makt i det fallet. Mm. Vi pratade om GM för några avsnitt sen och att långivarna fick ganska mycket även där. där. Mm. Men är det alltid så? Det kanske kan vara lite olika. Man kanske beror på vad man är, kapitalstruktur, man är vilken typ av obligationer. och Framförallt kanske hur eh, den legala dokumentationen, liksom villkoren kring obligationerna. Ser Alla ut. obligationer är inte likadana. Det borde vi titta mer i i något avsnitt tycker jag. Det kanske är
0: någonting för nästa att vi skulle kolla lite på mm. på dokumentation. Och så jag vill säga det redan på en gång att det är mer spännande med dokumentationen än vad det kanske <laughs> låter. Så sluta inte lyssna bara för att vi säger att vi kanske ska prata om do- dokumentation mm. i nästa. Nej.
1: Och även om ni vägrar att lyssna på nästa så kommer det komma ett annat nytt spännande även efter det. Även så, efter det, så, precis. Det får ni, oss, I så fall får ni vänta om ni vägrar att lyssna på dokumentationen Har kvar oss i, eh, i era appar och andra prenumerationstjänster. Det här var alltså Kreditvärlden. Eh, ja. Vi finns, eh, finns även på Facebook faktiskt. Eh, och, eh, lyssna gärna genom iTunes. Skicka frågor och kommentarer till oss på brev Tack för oss för den här gången. Tack så mycket. Hej.